0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sala da Pop. Eu sou o João Pedro Felipe.
1: Eu sou a Gabriela Dulles. Eu sou a Giane Viana.
0: E nós somos acadêmicos de audiovisual apaixonados por cultura pop.
2: Menos eu.
1: Esse ficou bem dark. Menos eu.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre a série The Good Place. A série acompanha Eleanor, que é interpretada aqui pela Kristen Bell, que é uma mulher que morreu e foi pro céu, só que ela não encaixa lá. Então ela passa os episódios da primeira temporada, buscando aprender a ser uma pessoa melhor pra conseguir merecer ficar lá naquele lugar. Só que a série tem vários pequenos twists, que a gente vai abordar um pouquinho mais por final, numa parte com spoilers. A série estreou na Fall Season de 2016, e desde então a crítica adora a série. Agora, na segunda temporada, a série é basicamente um sucesso e tá mais forte do que nunca. A série no Brasil tá na Netflix e, a cada semana, eles autorizam com episódios novos. Então, gente, o que vocês acharam?
1: Acho que a primeira impressão que nós temos quando a gente abre The Good Place é a direção de arte. Sim. As cores são o que mais chama atenção.
0: Os enquadramentos também.
1: Com certeza. Mas... As cores são lindas, tu, tu se sente muito acomodado. Sim,
0: tudo é tão leve, né? Uhum. São, são muitos tons pastéis, muito verde, amarelo, azul, branco, principalmente. Rosinha. Coisa... Sim. É... Muito
1: candy colors, assim.
0: Sim, é tudo muito suave, é algo que agrada muito meus olhos, é muito bonito.
1: Isso é uma coisa que me chama muito pra olhar uma série, quando ela é bem feita... Na fotografia e na direção de arte. Porque eu sei que se ela é caprichada ali, ela vai ser caprichada no resto. É uma ideia que eu tenho formada na minha cabeça.
0: O que eu mais gosto na primeira temporada é como o Mike Shore, que é o criador e os roteiristas lá da sala dele, navega uma questão do que é ser uma pessoa boa. E com isso eles entram no assunto de ética e moral, que é uma coisa muito interessante de estudar. Tanto que o Tiri, um dos personagens, ele era um professor de ética na vida passada dele, na vida vida, de verdade, entre aspas, e lá no Good Place, ele só tá lá meio que para guiar, para nos mostrar como tudo funciona, como aquele universo funciona.
1: Eu acho interessante a gente ressaltar essa questão de que, no momento que a Eleanor tá no The Good Place, e ela não era para estar lá, ela não se sente culpada por estar lá, ela só tá, tipo, esse lugar é maravilhoso, tipo, que bom que eu tô aqui e não tô, tipo, num lugar ruim. Mas depois as coisas começam a ficar ruins, tipo, coisas ruins começam a acontecer. Sim, e daí Todo mundo
0: começa a cair com a Ariana grande tocando no fundo, que é um pesadelo pra todo mundo.
1: <risos> Exatamente. Mas daí começam a acontecer esse tipo de coisa e começam a falar pra ela: Olha só, tu vai destruir esse lugar, porque tu não era pra estar aqui.
0: Sim, a culpa é tua. A
1: culpa é tua. E ainda vem o Michael e faz ela se sentir mais culpada ainda, porque o Michael é o arquiteto do lugar. E aí ela só tem o Tid pra recorrer.
0: Sim, ela vê a Tahani, que é tipo a pessoa que ela queria ser, mas não é. Uhum. E isso tudo impacta ela muito. Esse conflito interno que realmente catapulta ela pra buscar ser uma pessoa melhor.
1: Eu acho legal essa parte, porque aí tu vê que a Eleanor, por mais que tenha aqueles flashbacks dela ser uma pessoa horrível, mas aí tu vê que ela realmente quer mudar, sabe? Que ela realmente se presta a querer mudar pra ficar ali.
0: Sim, ainda mais com o decorrer da temporada, quando ela aprende sobre como é estar no bad place, e ela vê que é ruim, e ela quer seguir lá, eu acredito que essa espécie de desespero dela, de ver como é ruim o outro lugar e querer ficar lá, acaba ajudando, acaba complementando o que a gente já falou, o motivo dela querer ser, ser melhor, sabe? Eu gosto disso. Algo que me incomoda um pouco na primeira temporada é como tem muitos flashbacks,
1: o que eu acho que me cativou, sem dúvida nenhuma, a continuar a assistir The Good Place, foi a Janet.
0: Sim, sim, com certeza. A
1: Janet, eu comparo com a Phoebe, de Friends. De tão boa que é a Janet.
0: Eu não planejava gostar tanto assim dela, sabe? Porque ela, pra mim, era só uma Siri humana. Quer dizer, não humana. Ela não é humana. Ela é, tipo, um robô, mas não é um robô. Eu não sei definir a Janet. Ela não,
1: não é um robô. Ela, é, Janet... ela é um... Que é, tem tipo uma... uma forma humana.
0: É uma ajudante.
1: É. Ela acabou sendo a que eu mais gostei, no fim das contas. Deve ter sido um papel complicado de desenvolver.
2: Eu gosto muito das expressões que ela faz durante toda a série, assim, muito
1: divertido de ver. O pessoal, por ser humano, eles querem criar relações com ela, pra ela ter uma forma humana.
0: Pois é, tanto que o Jason tenta ter uma relação com ela e dá certo. Só que. Ela não, não sente nada. Não tem, ela não tem como sentir alguma coisa.
1: Por favor, me prometo que tu vai me visitar e ela, não. Ela é o alívio cômico, até porque a série, ela é uma série de comédia, mas a Janet é o que faz eu mais rir na série. Sim. Porque assim, as piadas, elas não são muito fortes, na minha opinião. É, são o... piadas bem básicas.
0: É, toda a questão de não poder xingar e ficar, tipo, shirt em vez de shit tu... Mas, no pra mim, início não tem
1: graça. é engraçado. Nas primeiras vezes, tipo, ah, ha ha, ha, ha. Mas depois eu te acostumo e tu fica, tipo, não tem mais graça.
0: Sim, no começo eu achava meio tosquinho, mas agora hum. eu já eu já incorporei, tipo, é parte da série agora. É. Faz sentido. Mas antes era tipo, ai, sério isso?
1: É, e tipo, e eles ficavam. E ela tentava ficar xingando o tempo todo. Eu achei a série muito bem feita.
2: Eu gostei muito da direção de arte. Foi o, o que mais me agradou, assim. Mas não é pro meu gosto. o tipo de série que eu pararia para olhar assim, por por interesse próprio, sabe? Mas eu gostei muito da parte que o Tiri, ele dá as aulas de ética para ela, assim, aborda bastante a questão filosófica, acho que foi até bem educativo. É muito interessante porque tu não vê coisas desse tipo, esses assuntos sendo tratados, assim, tão diretamente em, em qualquer lugar, assim, principalmente em séries, filmes, essas coisas, né? Então isso eu achei bem interessante.
0: Algo que eu gosto muito no primeiro episódio é que no começo, quando o Michael tá falando com Eleanor, ele mostra uma espécie de PowerPoint ou vídeo pra ela que mostra uma lista de atividades que tu faz ou não fez na Terra que ajudam e que influenciam com que tu vá pro Good Place ou pro Bad Place. Então tem, por exemplo, acabar com a escravidão. <risos> Te ajuda a chegar no Good Place, tá em verdinho. Mas como ter genocídio, <risos> tá vermelho e tu vai pro Bad Place. Depois tem dizer pra uma mulher sorrir é negativo, cantar para uma criança é positivo e coisas assim.
1: É engraçado porque quando eu comecei a olhar o primeiro episódio, eu comecei a refletir sobre a minha vida e se eu iria pro The Good Place. Sim. E então... eu comecei a pensar se, tipo, meu Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu não vou ir pro The Good Place. E, tipo, meu, é só uma série, Gabi, calma. Calma.
0: Pois é, eu tô bem triste porque ontem fez um quiz no BuzzFeed que disse que eu iria pro Bad Place, não para o Good Place. É, eu Mas, iria pro The Good Place. aproveitando isso pra catapultar para nossa conversa com spoilers...
2: Atenção! Alerta de spoiler!
0: Se eu fosse pro Bad Place, não teria problema. Basicamente, o que a gente tem acompanhado até o fim da primeira temporada é o Bad Place disfarçado The Good Place. Então, a gente não tá vendo a Eleanor, o Tire e tudo mais lá em cima. A gente tá vendo eles lá embaixo, no Bad Place num lugar, num, numa vizinhança construída pelo Michael pra ser uma espécie de projeto piloto pra ele mostrar pros chefes superiores dele que ele consegue sim fazer uma tortura eterna para essas pessoas só que ele falha, porque ela Eleanor descobre. Então ele dá um reboot nisso e faz isso mais umas 500 vezes. Só que eles sempre acabam descobrindo. O que faz com que o Michael, no fim das contas, acabe se juntando a eles. E é super interessante porque isso... Esse plot da segunda temporada é o que tu acha que vai acontecer depois de uns dois anos. Mas rola uns dois episódios depois de estrear, sabe? Isso que eu acho muito bom. Você sempre tem um twist em cada episódio. E o que eu acho que vai rolar no fim da temporada rola no episódio que eu tô vendo, sabe? O que faz com um que fique muito imprevisível a série, o que é legal. E algo que eu tenho gostado muito é ver a Tahani crescer. Porque no começo ela parecia ser, não imatura, mas bem mimada pra mim, bem chata.
1: Ela parecia um personagem muito... só com duas dimensões. É. Ela parecia ser muito plana. Ai, eu só, eu só sou bonita e perfeita, eu não deveria estar tá aqui, eu deveria estar tá no The Good Place E depois a gente descobre que, meu, ela tem muita história, sabe?
0: Toda essa questão da Tahani eu acho muito interessante porque ela como personagem é uma das minhas favoritas. Ela é Janet. Porque a Tahani começa a série tipo, e aí, tô no Good Place. Depois ela vê que não tá no Good Place e ela quer ir pra lá porque ela acha que ela merece. Só que ela não merece. Porque embora ela participasse de ONGs e tudo mais, quando ela tava viva na Terra, ela fazia isso só pra ficar popular, só pra conhecer pessoas. Não porque ela tinha um interesse genuíno em ajudar pessoas. Então, algo que o Michael explica depois é que se tuas intenções não são, um... Se, as,
1: se as suas intenções são corruídas
0: É, se elas não são puras Só se tu for fazer essas ações de uma forma genuína Realmente querendo ajudar Que tu vai conseguir para lá E ela entendendo isso e começando a trabalhar Pra ser uma pessoa melhor, assim como ela fez no ano passado Que é interessante, porque é bem diferente Porque agora a gente conhece o background Da Tarrani, agora a gente vê Como ela morreu, que foi derrubando uma estátua Em cima dela, sem querer
2: Isso é uma das coisas que me agradou, assim uh, Essa coisa de todo personagem Ter uma história por trás sabe, não de focar numa pessoa só, por mais que a, basicamente a personagem principal é a Eleanor, né eu, eu gostei disso, assim tipo todo mundo tem uma história
1: por trás eu acho que a ideia é não continuar com a Eleanor como principal como protagonista, eu acho que agora é meio que abrir o leque como se virasse meio que Orange is the New Black, sabe de colocar todos como protagonistas mesmo. Porque o The Bad Place, que é ali, foi feito pra to torturar os quatro.
0: Sim, é que no começo de uma série não tem como focar em todo mundo. Bom, tem, como Girls, por exemplo. Ou Friends, é... ou Homage Mother. Sim, mas é que às vezes pode ser um pode ser um tiro no pé, né? Sim. Então dá pra entender, é, é bem, tipo, compreensível. O Mike começar focando numa pra depois expandir. Porque, tipo, ah começa focando na Eleanor, aí deu certo, e agora que eu cheguei nesse estágio da história, vamos expandir para os outros. É que Adepre... faz sentido focar sim, na Ellen. Né? Sim, com certeza.
1: Eu acho que o que vale a pena olhar The Good Place é que é engraçado os episódios são curtos, é uma série leve, não é uma série que tu precisa ficar olhando, ficar prestando muita atenção. Tu olha ela de boa, geralmente o plot vai acontecer no final do episódio. E daí tu vai entender, tipo, o que que tava acontecendo. Tu, tipo, muita gente que eu conheço pulou uns episódios e mesmo assim, entendeu, né?
0: É uma série que tu pode ver lavando a louça, por exemplo.
1: Exato. É uma série que tu vê fazendo outra coisa. Ou não. É, eu, tipo... mara eu maratonei, eu olhei todos os episódios assim, tipo... ...vidrada no computador... E, ando ...e adorei, amei!
2: Não, eu só ia dizer que pelo menos pra mim... ...bastava, tipo, olhar o começo do episódio... ...e depois olhar o final... ...e dava pra mim que entender tudo o que tinha acontecido.
0: Bom, se vocês têm algo ah. a dizer sobre The Good Place... entre em contato Entra. com o nosso Instagram... ...que tá aqui embaixo na descrição... ...e agora a gente parte para nossas recomendações. Bom, então, recentemente... ...uma das minhas séries favoritas voltou na CW... ...que é Crazy Ex-Girlfriend... ...que tem no Brasil pela Netflix... E a série basicamente acompanha uma advogada triste, deprimida, infeliz em Nova York que decide se mudar de cidade pra acompanhar o ex-namorado dela porque ela acredita que ele é a pessoa que vai resolver todos os problemas da vida dela e deixar ela feliz Então ela vai para lá, pra West Covina obcecada por ele e tenta ficar com ele, só que ela rapidamente descobre que ele tem uma namorada É fenomenal, a série é um musical que pega esses clichês essas coisas previsíveis e acaba virando isso totalmente é o inverso, o oposto, assim, é maravilhoso de ver. Tem muita paródia de Fifth Harmony, de muita música pop, assim, muito bom de ver.
2: A minha recomendação é musical, mais uma vez. E é uma banda francesa que tá junto há muito tempo, o que me deixou, tipo, surpresa até. Que o primeiro álbum deles é de 1983, e eles lançaram um álbum agora, este ano. E é, tipo, ela tem uma pegada pop... E também uma pegada rock ao mesmo tempo, sabe? É bem diferente o som. E é muito interessante. Tu escuta, assim, e é gostoso. E eu não entendo muita coisa porque é em francês, mas, tipo, a gente pega a energia do negócio, né? É muito legal. Recomendo. Quando vocês quiserem escutar... Ah, não falei o nome da banda, né?
1: <risos> Recomendo, galera.
0: <risos>
2: o nome da banda é Indochine, com CH, bem como se fala, Indochine. E... É isso aí, é
1: bem bom. Bom, minha recomendação de hoje vai ser de um jogo indie que se chama Life is Strange. Esse jogo, ele acompanha uma menina que se chama Max. Ela volta para a cidade natal dela e ela começa a cursar a faculdade dela lá. Mas nisso ela começa a ter algumas visões e ela descobre que ela pode controlar o tempo. Ela pode voltar no tempo. E essa é a parte que mais me chamou pra esse jogo no início. É muito pesado. Mas é maravilhoso. São cinco episódios. O Life is Strange, o... a primeira temporada. São bem compridos os episódios, assim, pra jogar. Tu leva, pelo menos, eu acho, umas três horas cada episódio. Pra jogar assim em seguido. E eu recomendo que tu explore. Vê tudo que tu consegue. Explore tudo que tu conseguir... Uh... Ler tudo que tu conseguir para tu conseguir ter uma noção melhor de jogo sabe fala com as pessoas esse jogo se tornou muito muito meu queridinho sabe quando ele acabou muita teoria saiu e porque ele ele deix... ele ele fala que as tuas as suas escolhas têm consequências durante o jogo mas no final só dois finais ficaram disponíveis e aí nisso surgiram surgiram muitas teorias e isso bah, agitou a cabeça dos fãs sabe Agora saiu o Life is Strange Before the Storm, que é pra se passar antes desse primeiro Life is Strange, que foi essa primeira temporada, que é com a Chloe, que é a melhor amiga da Max. Aí ela é a principal. Ele vai, ser, ele vai ter só três episódios esse, o Life is Strange tem cinco, né? Mas ele vai ter um episódio na versão deluxe que vai poder jogar com a Max. E eu também quero recomendar o livro Buracos Negros, do Stephen Hawking que eu tava lendo, ele é bem curtinho, é de duas palestras que ele deu ano passado, transformar em um livrinho que tem algumas ilustrações. Muito rapidinho de ler. Lê esse livro, tipo, vale a pena ler um pouquinho. Ele é bem curtinho, ali, ele em uma vinda pra Unisk. Foi muito legal e valeu a pena. É isso aí. É Buracos Negros, do Stephen Hawking.
0: Bom, nós vamos ficando por aqui, espero que tenham curtido o episódio, não se esqueçam de se inscrever, deixar um comentário ou review, e até a próxima!